0: On s'est dit, bon, on va atteindre un palier, une sorte de, de chapitre où on a fait de 1 million à 10 millions de revenus annuels récurrents. On se dit que c'est possible de faire plus, entre 5 et 10 fois ça. C'est pas facile, mais c'est plus probable de faire ça que de faire de 1 à 10 en termes d'incertitude. Le faire avec des gens qui l'ont déjà connu et qui ont déjà accompagné des boîtes dans notre secteur, ça peut nous aider.
1: Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'elle est nos vies et ce qu'elle est nos business. Bon, c'est qui tout double ce podcast J'ai dormi une heure et demie cette nuit, comme je te disais Augustin, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas, pas bien cette nuit, euh, j'ai tourné, j'ai viré. Sur Netflix, il y a enfin des trucs qui m'intéressent, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc ça, c'est au moins le, le point positif de ma nuit. Euh, en tout cas, désolé pour ceux qui sont sur la partie vidéo, j'ai les yeux euh, éclatés. En tout cas, on est là et on va faire un super épisode grâce à, grâce à Augustin. Je compte sur toi, Augustin, parce que moi, aujourd'hui, je peux pas tenir le coup. Là, Je te préviens, c'est toi qui mènes la barque.
0: <rire> je vais faire le maximum.
1: Bon, super. Comment vas-tu
0: Très bien. Tr très ouais. bien et toi bah,
1: à part le dodo, ça va. À part le nom dodo, ça va. Euh, comme tu me demandais en off, est-ce que c'est les enfants qui t'ont réveillé Non, les enfants, ils ont été hyper sages. Euh, ils sont même couchés plutôt que d'habitude, donc tu vois, comme quoi. Euh, non, non, c'est moi le, c'était, c'était moi le 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 pénible de la famille cette nuit. Donc, donc voilà. Euh... En tout cas, ça me fait super plaisir que, que, que tu sois là. C'est Jonathan qui nous a mis en relation. Euh, Jonathan qui était venu sur le podcast déjà de WP Rocket. Euh, et donc, du coup, il nous a mis en relation. Je connaissais ton produit parce que je l'utilise et, et dans les formations qu'on qu on dispense, on, on, on en parle pas mal. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Avec plaisir. Euh, donc, euh, le produit dont tu parles, c'est Wiglots. Je suis l'un des deux cofondateurs de Wiglots. Euh, et Weglot, ça fait quoi <rire> Weglot, c'est une solution qui permet de traduire un site facilement. En gros, quand on veut traduire une application web, un site web en général, c'est assez pénible d'un point de vue contenu, ça c'est comme pour n'importe quelle traduction, mais aussi d'un point de vue technique. Comment je fais une fois que j'ai les traductions pour arriver à bien les diffuser, avoir les pages qui soient bien référencées par Google, etc. Bref, et donc nous, on a une solution qui techniquement permet de manière clé en main d'avoir son site traduit dans les différentes langues en quelques minutes.
1: Voilà, c'est top. Et moi, comme j'ai bien le dire dans ma formation, t'as deux façons de t'as deux façons de régler des problèmes de vue, et t'as deux façons de régler de régler un problème de traduction sur ton site. Quand tu t'as un problème de vue, t'as la solution la plus dure, c'est d'aller te faire opérer. Du coup, t'as anesthésie, tu te fais tu te fais ouvrir l'œil. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, il y a un il y a un médecin qui t'ouvre l'œil et qui te qui qui te répare qui te répare ce qu'il doit réparer. Donc ça, c'est une solution où il faut mettre vraiment les mains dedans. Et il y a une autre solution, c'est de mettre des lunettes. Euh, et souvent, ça t'aide, ça t'aide, euh, ça t'aide à voir mieux. Et en fait, vous, votre solution, c'est, ça euh, approche plus de la deuxième. Et c'est ce que j'adore, euh, c'est ce que j'adore, et c'est pour ça que du coup, on, on incite tout, euh, toutes les personnes euh, conformes à utiliser votre produit, parce que justement, il n'y a pas besoin d'aller mettre forcément les mains euh, dans les bas-fonds de WordPress, de Shopify ou d'autres choses, puisque vous, euh, vous avez une technologie qui permet d'avoir un une sorte de filtre qui va traduire euh, donc je, je, là je expliqué de manière la, la plus triviale possible est-ce que du coup un peu plus technologiquement tu peux nous décrire euh, cette partie-là override de de, de l'affichage
0: ouais avec plaisir on peut entrer dans la partie technique euh, mais déjà j'aime bien la c'est c'est sympa comme euh, comme façon de présenter les choses l'analogie avec les lunettes et, et la chirurgie je je la réutiliserai je pense bon très euh, bien euh, en, en gros bah techniquement comment ça fonctionne alors euh, nous, ce qu'on fait, en, en quand on fait la traduction d'une application web en général, euh, ce qu'il faut faire, c'est avoir des, euh, des fichiers sources de texte euh, dans lesquels on maintient les différentes versions de ton appli, de son site web. Et donc, euh, ces fichiers sources, ils font référence à des clés valeurs qui sont euh, des variables qui sont utilisées dans tout ton code pour ensuite pouvoir appeler la bonne langue en fonction de la langue dans laquelle tu te trouves. Ça c'est la version théorique et c'est encore la façon de faire la traduction euh, pour pas mal d'applications web. Nous la façon dont on fonctionne, c'est pas du tout comme ça. <rire> Nous on a dit en fait c'est assez complexe de de, de faire ça. C'est enfin ça fonctionne pour certaines personnes, mais pour la plupart non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter, repérer le texte pour toi sur les pages. Donc tu prends ta page d'accueil. Nous on va notre travail c'est de faire en sorte que on ex détecte et on extrait toutes les tous les mots et les phrases de cette page là. On les envoie à notre api à ton compte riglotte euh, avec ta clé api et là on va récupérer tes traductions et on les remplace on les affiche sur ton site et ça ça se fait euh, un peu dans l'ombre dans et c'est transparent pour le visiteur il sait même pas qu'il passe par notre service et ça fonctionne euh, très simplement.
1: Combien de temps de mise en place euh, si je veux démarrer je passe du français à l'anglais admettons euh, assez basiquement sur un wordpress Techniquement
0: parlant c'est deux minutes et ensuite, ça dépend du temps que tu vas mettre dans la relecture des traductions, parce que la traduction qu'on propose par défaut au départ, c'est une traduction automatique. On va se fournir auprès des meilleurs fournisseurs, donc par exemple DeepL pour français-anglais aujourd'hui. Euh, mais après, tu peux vouloir un peu adapter en fonction euh, du ton, euh, inviter, je sais pas, un expert SEO pour faire des revues des mots clés, euh, voilà. Mais si tu parles juste d'avoir déjà une version traduite disponible en anglais, deux
1: minutes. C'est incroyable. Le contrairement aux autres épisodes, celui-ci, je voulais qu'on démarre par ce que vous faites euh, et non pas la façon dont vous l'avez mis en place pour que les gens comprennent en fait que traduire un site ça concerne quasiment tous les sites euh, ça concerne je sais pas quelle est la, la part de euh, sauf vraiment les, les commerçants très très locaux et encore euh, encore je suis pas sûr mais ça concerne tous les sites euh, pour l'avoir fait euh, pendant plusieurs années quand je faisais de l'intéweb web il n'y a rien de plus chiant que d'aller chercher le petit mot du truc qui est dans le thème que tu as acheté sur Thème Forest, qui a été développé par un Pakistanais ou par euh, ou par un Indien ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, euh, tu trouves pas le petit mot en anglais. Euh, une fois que tu mets à jour ton thème, ça pète, il faut tout retraduire parce qu'il n'y a pas eu les bons thèmes enfants, les bons trucs, les bons machins. C'est une galère, c'est une galère, c'est mon expérience perso. Euh, donc, c'est vraiment une galère. Et tu installes cette solution, et cette solution, elle t'évite cette galère-là. Donc, c'est pour ça, j'ai vraiment voulu, parce que tous les tous ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup dans le e-commerce, mais tout le monde n'est pas euh, technique et tout le monde ne mesure pas peut-être l'enjeu technique. Donc, je voulais vraiment mettre le, le point là-dessus. Et à côté de ça, euh, et, et, et ça concerne tout le monde et ça et, et ça emmerde tout le monde de régler ce problème-là. Donc, moi, j'adore ce genre de boîte. Euh, et, et, et donc, du coup, l'idée qui me vient là, Enfin la, la question, c'est comment l'idée, vous, elle vous est venue Est-ce que ça vient aussi d'un pain perso euh, que vous avez que vous avez rencontré.
0: Exactement. Ça vient d'une très grosse frustration personnelle, euh, pas de moi, mais de mon associé. Euh, moi, quand je l'ai rencontré, je connaissais rien au web, hein, donc euh, ça vient de lui. Euh, et donc pour la petite histoire, euh, Rémi, euh, qui est aussi CTO de Wiglot et cofondateur, euh, avant Wiglot, il a bossé euh, sur une première startup qui était un mix entre euh, le Bon Coin et Google Maps. Donc l'idée, c'était de pouvoir voir autour de soi, sur une interface, euh, une carte, euh, les, des choses à vendre ou à acheter. Euh, voilà. Il a fait ça pendant un an avec un ami d'enfance. Euh, ça a un peu marché. Il y avait quand même des utilisateurs, des annonces, mais c'était très difficile de monétiser, très difficile de, de, se faire, de lever de l'argent à l'époque. Donc ils ont fermé la boîte au bout d'un an. Et il a réfléchi aux choses qui étaient très pénibles pour lui quand il s'occupait de, de développer la partie application web, site web. Et il s'est dit, bah, en fait... Euh, c'est marrant à chaque fois que j'ai rencontré un truc hyper compliqué à faire techniquement parlant, il y avait toujours une solution simple et un peu euh, presque magique. Par exemple, bah, tu veux mettre du paiement sur une application web, est-ce que tu vas toi-même héberger les cartes bleues, faire les connexions avec, avec la banque, vérifier que la, la, la carte est bonne Non, tu fais pas ça. En fait, tu prends Stripe par exemple et juste ça fonctionne. Pareil, tu veux envoyer du code, du code un texto avec du code, comment je fais Je dois moi-même faire les connexions avec l'opérateur téléphonique Non, tu prends Twilio. Ça prend une heure et ça fonctionne. Et voilà, à chaque fois, il s'est mis à utiliser plein de, voilà, un peu tout ouais, des services externes comme ça qui fonctionnaient super bien. Dès qu'il y avait un gros problème technique. Et pour la traduction, il a cherché, mais il a pas trouvé. Et la partie qui lui a pris le plus de temps, c'est pas de traduire les mots ou les, tu vois, les phrases. C'était vraiment euh, changer euh, toute une partie du code pour que ce soit variabilisé, s'assurer que. Euh, les bonnes langues soient affichées pour Google, s'assurer il euh, y ait de bon lien entre les différentes langues, euh, maintenir ça dans le temps, et c'est appris, enfin, euh, c'était cauchemarbesque. Donc, il s'est dit, il devrait y avoir une solution un peu magique qui permet en quelques minutes de euh, traduire un site facilement. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et donc, l'idée de départ, c'est Weglot, c'est une solution qui permet à n'importe quel site d'être multilingue en quelques minutes. On n'a pas pivoté on fait toujours la même chose et on est vraiment focalisé à 100% sur proposer la
1: meilleure solution pour faire ça. Et justement ça, ça peut passer par quoi du coup euh, une évolution de produit quand on propose qu'on a une, une promesse, une proposition de valeur, comment on fait évoluer justement sa boîte parce que du coup on va parler après vous avez levé des fonds, euh, vous êtes vous avez aussi eu des prix, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça ce matin, je savais même pas, tu vois. Donc donc c'est top. Il euh, y a eu il y, y a plein de choses mais du coup vous euh, vous pivotez pas mais alors, du coup comment vous allez plus loin
0: Bah ça s'est plutôt construit dans le temps en fait euh, euh, au tout départ euh, au tout départ on l'idée c'était quand on s'est rencontré avec Rémi c'était de dire euh, OK euh, il euh, y a une frustration, il y a, y a un produit, maintenant allons voir si les gens l'utilisent et si les gens sont prêts à payer pour. Donc c'était la première chose qu'on a essayé de faire. Euh, et et c'est un peu comme ça qu'on est venu euh, sur WordPress. <rire> euh, parce qu'en fait, au tout début, on avait un, une librairie JavaScript. Donc il faut l'imaginer euh, comme un Google Tag Analytics qu'on met dans son HTML. Ça fonctionnait bien, mais il y avait un gros problème. Euh, c'est Pour les gens qui voulaient du SEO, ce n'était pas très optimisé pour le SEO. Et, et d'ailleurs on s'en est rendu. Et en plus un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des gens qui savent pas à ajouter un, un tag HTML euh, dans un tag dans un HTML. Qui
1: vont mal le copier sur Slack en oubliant le, le fait que ce soit du code ou autre chose, <rire> les, 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 les apostrophes qui sautent. Enfin, il y a plein de choses. On voilà, il voilà. y a plein de
0: raisons. Et en fait, on s'en aperçu en, en, en trouvant l'usage. Moi, je me souviens, j'allais dans des coworking à Paris. Euh, euh, taper sur l'épaule des gens, faire tout le coworking, leur demander s'ils avaient un site web et leur dire bah, ⁇ Vas-y, essaie, essaie mon produit, essaie mon produit euh, ⁇ Donc c'est un peu les deux retours qu'on a eu. Un, c'était pas facile à ajouter. Deux, c'était euh, euh, pas forcément optimisé pour le SEO. Et ils nous disaient souvent, ils nous disaient, Ouais, mais c'était pas un plugin WordPress. Nous, on connaissait pas WordPress avec, euh, avec euh, Remy. Un moment, on a eu tellement de retours, on a dit, OK, on va peut-être regarder ce que c'est et voir ce qu'on peut faire. Donc on fait un plugin WordPress. Euh, euh, et là on s'aperçoit qu'on peut à la fois faire quelque chose qui soit bien pour le SEO et en plus très simple à, à ajouter pour les gens parce qu'ils ont juste à télécharger un, un plugin et ça fonctionne et donc c'est comme ça qu'on résout un peu ces deux, premiers, euh, deux premières observations et en plus WordPress il y a une marketplace Marketplace, ça veut dire qu'il y a un endroit dans lequel tu peux chercher et trouver des solutions pour ton site web qui sont très très qualifiées pour, ce qu pour ton besoin
1: donc ça bah, gère une partie de la diffusion quoi exactement,
0: c'est un mmh. peu un mini point de distribution super qualifié et donc ça, bah, en fait, au début, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a apporté un flot d'utilisateurs un peu continu. Tu vois, on est passé de, on en avait deux par jour peut-être, ou un à sept, à huit, ce qui est énorme, en vrai. Et, 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 et donc ça, ça nous a aussi beaucoup aidé à avoir notre première un peu de traction usage et ensuite client. Donc au début, on a fait ça. Et on s'est concentré pendant six mois, on a fait que WordPress, mais vraiment que WordPress. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jonathan, qui est de de WP Rocket. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, bah, voilà, il fait partie de ceux qui sont assez, euh, ces gens qui sont assez bienveillants, qui sont accueillants quand tu arrives dans, dans, dans cette communauté-là. Et donc c'était assez agréable aussi de découvrir cet univers-là. Mais bref, à part tes fêtes, euh, après je peux monologuer pendant des heures. Ah mais c'est
1: mon... non mais c'est <rire> Tant que c'est passionnant, moi, je laisse, hein, j'écoute. Hein, <rire> je... Et c'est d'abord pour moi, le <rire> concept. Hein, et après, pour ceux qui écoutent. Hein, <rire> moi, c'est mon type perso. Hein. <rire> okay. euh,
0: euh, et en fait, ça, on a fait ça pendant six mois. On, toi, on, et, et assez rapidement, on se retrouvait à faire que du support, ce qui est génial. Hein, c'est un, un super problème quand tu commences. Euh, et, et, mais on s'est dit, OK, bon, bah, pendant six mois, on arrive à un, crois, une, une solution à progresser. Enfin, c'est surtout grâce à Rémi, parce qu'à nouveau, moi-même, si je progressais pour le support, en HTML, CSS, la partie code, c'était vraiment c'est toujours que, que Rémi, euh, et, et on dit, ok, bon, c'est bien, mais regardons si on peut pas faire la même chose dans un autre CMS. Donc là, on est en 2016, on est à l'été 2016, et on commence à regarder, on se dit, bon, alors, il serait bien que ce soit un CMS, où il y a une marketplace, parce qu'on a compris que c'est quand même pas mal, et euh, en croissance, c'est quand même mieux de coloniser sur ceux qui, qui, qui vont mal, et donc on voit, et on dit, éventuellement, si on a aussi des gens qui gagnent de l'argent avec leur site web, comme ça, euh, c'était plus facile pour eux d'en dépenser pour des solutions qui peuvent les aider. Donc en fait assez naturellement à cette époque-là on voit en fait ok euh, Shopify Et Shopify à l'époque euh, c'était pas euh, aussi connu qu'aujourd'hui quoi euh, euh, donc euh, on, on, on crée une application sur Shopify plus difficile ouais. parce que Shopify c'est pas d'Open Source ouais. voilà, c'est pas, mmh. -tour, pas toi qui héberges donc euh, c'est 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 plus compliqué techniquement à faire mais on a quand même réussi à faire quelque chose qui fonctionnait <rire> euh, euh, pas aussi limpide à l'époque que ce qu'on avait fait sur WordPress mais ça fonctionnait et là, euh, pareil, communauté vraiment euh, vraiment sympa. Euh, euh, je pense à deux agents sympas avec qui on a beaucoup parlé, mais il y en a d'autres, Moco, Maestro, euh, euh, vraiment euh, top. Et et et, euh, et il y en a plein d'autres. Hein. J'en oublie plein potent potentiellement. Euh, euh, et, et, euh, mais ça, c'était vraiment euh, vraiment, ça s'est bien passé aussi. Et pendant six mois, on fait un peu les deux en parallèle. Et euh, et, et Shopify, si ça fonctionne, hein. Ça, ça, ça grandit doucement. Euh, le e-commerce n'était pas encore ce que c'était euh, que, que, ce que c'est aujourd'hui. Et, et donc là, on a deux deux intégrations, deux façons d'ajouter Wikidote sur un site. Donc tu vois, là, on, a, on continue de faire évoluer le produit. L'idée, c'est toujours de pouvoir permettre aux gens d'utiliser facilement une solution. Mais comme on est focalisé sur il faut l'ajouter facilement, on a des intégrations qui sont dédiées à, à, à la façon dont tu fais ton site. Et après, <rire> donc là, on est fin 2016, on lève un petit peu d'argent, on lève 450 000 euros auprès de un groupe de business angel qui s'appelle Seed Capital.
1: On n'a pas parlé de ton CV, mais tu avais déjà levé avant
0: non, non j'avais jamais levé avant. Moi, avant, j'ai fait de la finance, donc euh, rien à voir avec le web. Euh, je faisais de la fusion-acquisition, c'est en gros, euh, tu conseilles des boîtes, ou, de, ou, ou, ou généralement des boîtes, pour acheter ou vendre leur boîte, ou acheter une autre boîte. Donc typiquement, okay. euh,
1: un,
0: un truc que j'ai fait, j'avais conseillé, euh, quand les Chinois avaient fait une entrée dans le capital de PSA, de Peugeot.
1: Ok, d'accord, euh, Donc
0: vraiment, rien à voir avec le web.
1: Ok, d'accord. Donc, donc vous levez 450
0: ouais 450 000 euros auprès d'un groupe de business angels un club de business angels qui s'appelle Side Capital et c'est vraiment esprit euh, entrepreneurial pareil assez bienveillant dynamique donc c'était cool et on se dit bah ok là c'est on, on peut on peut commencer à recruter les premières personnes de l'équipe donc il y a Florent nota notamment qui nous rejoint euh, et, euh, et qui est de lead dev toujours lead dev euh, de la plateforme et et, euh, et on se dit aussi bah en fait ça marche bien de faire des intégrations par par technique donc on va continuer à faire ça Continuons à faire une intégration par techno. Peut-être c'est la bonne solution pour le faire. Donc on se dit, bah allez, on va tester d'autres intégrations, peut-être des choses un peu plus dev. Donc on dit, bah vas-y, en gros sur quand on utilise des, des outils sans CMS, donc sans, sans enfin des, des langages de programmation sans CMS, on a ce qu'on appelle des frameworks qui permettent de aussi faciliter la création de sites web, mais c'est plutôt pour des gens qui sont techniquement euh, plus évolué que quand on crée un site WordPress sans, sans connaissance profonde de tech. Okay. Et donc, on a par exemple, par, ex
1: ouais, voilà, par exemple... Symfony, par exemple, ou ce genre de choses-là voilà, Exactement. Okay. exactement. Okay.
0: Donc, PHP Symfony et PHP Laravel. C'est les deux qu'on a regardés en premier. Euh, et on a dit, vas-y, on, on, va, on va créer un bundle pour Symfony et un package pour Laravel. Donc, faut l'imaginer que c'est comme un plugin pour WordPress ou une app pour Shopify. Enfin, c'est juste un nom différent. Et c'est juste des gens différents qui l'utilisent. Euh, euh, et on fait ça. Et franchement, ça marche bien. Le bundle fonctionne bien, le package fonctionne bien. Mais en revanche, très difficile de trouver l'attraction ou l'usage. Euh, déjà, on, on a une façon de fonctionner qui sort un peu du cadre de la documentation officielle du framework. Donc, on n'utilise pas ces fameux fichiers, euh, fichiers source. Donc, ça prend pas trop. Et en plus, on n'a pas trop de l'effet de distribution avec un, 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 un Apple Store. On essaye un peu des choses, mais ça ne marche pas très bien. Donc ça, au bout de 3-4 mois, on dit « Ok, stop, ça n'a pas marché. » Et puis en plus, même si ça fonctionnait, à la fin, ça veut dire qu'on se retrouve avec sans intégr intégration sans intégration à maintenir. Donc, ça veut dire que c'est euh, très compliqué. Donc, on dit, bon, bah, on met ça de côté. On se concentre sur Shopify et sur WordPress. Et on, on garde dans un coin de notre tête, il faut faire une version universelle. Et donc là, on est en 2017, toujours. Ouais. <rire> 2017. Et après, euh, euh, on se retrouve... Euh, euh, je crois que ça commence en 2018, il me semble. Et, et avec l'évolution... Vas-y.
1: Je te coupe juste une seconde pardon. Là t'en es où, t'as levé de fonds, ça a servi à développer ces choses-là C'est un du développement euh, la version symphonie, la version euh, la version Laravel ou c'est où c'est de la district où vous, vous accélérez WordPress comment vous allouez les fonds à ce moment-là euh,
0: alors on était euh, quand on a levé, on était euh, ça nous a permis de nous je pense euh, de, de faire les premières embauches de manière sereine. Okay. Parce qu'on n'aurait pas on aurait, aurait peut-être attendu un peu plus, euh, d'être un peu plus serein sur euh, la rentabilité pour le faire. Et en fait, on, la réalité c'est qu'on ne s'en est pas, pas servi, c'est euh, a été rentable ensuite par la suite et, et donc on n'a pas vraiment utilisé en soi euh, la levée okay. de mais, mais ça a permis d'autres choses, je pense psychologiquement, euh, de peut-être qu'on aurait mis un an ou, ou un an et demi à recruter ces personnes-là, euh, euh, les premières personnes de l'équipe et, 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 et on n'aurait pas été euh, là où on est aujourd'hui.
1: Ok, très bien, c'est très clair, merci. Désolé de t'avoir coupé.
0: Non, non, t'inquiète. <rire> euh, et, et, et ensuite, avec les, un peu les évolutions des outils euh, web et, et de ce qui sortait, on a, on a vu une opportunité euh, euh, qui était euh, aussi notamment aidée par un freelance avec qui on a, bossé, on a adoré bosser, Mehdi. Euh, et et c'était euh, euh, notamment avec les outils cloud, c'est de pouvoir... Euh, en gros permettre à, 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 à se placer un peu plus haut niveau que la technologie donc on regarde même plus euh, qu'est-ce qu que tu utilises pour créer ton site on va plutôt regarder euh, euh, ton nom de domaine on se place au niveau du nom de domaine et on dit bah en fait euh, tu vas nous déléguer euh, euh, la, la, euh, le service de sous-domaine donc on va dire si ton site c'est euh, mon site.com et tu veux le passer en espagnol et ben bah, on te dit bah tu nous dis Wiglot, euh, euh, oui, je t'autorise à utiliser es.com mon site.com, et tu gères cette partie-là. Et du coup, on, de, on, on disait aux gens, bah, on, un peu en test au départ, bah, fais une entrée dans ton gestionnaire de DNS, donc gestionnaire de DNS, c'est là où tu achètes ton nom de domaine et tu configures euh, et tu configures ça. Normalement, aujourd'hui, la plupart des gens euh, savent, savent utiliser. Et euh, délègue nous cette partie-là, et nous, on s'occupe du reste. Et pareil, quelques minutes de setup, et là, ça fonctionne sur n'importe quelle techno. Donc là, il n'y a même plus besoin d'avoir une, une intégration dédiée ou autre, tu marches si tu utilises un CMS, Squarespace, Webflow, Shopify, WordPress, si tu n'utilises pas de CMS, euh, bref, tout fonctionne. Et donc, on fait ça, on, et, et, et alors, en revanche, ça amène d'autres complexités, hein, parce que tu es responsable de la diffusion du site web euh, en version traduite, donc tu as, as une responsabilité supplémentaire, euh, euh, c'est un peu plus, euh, on va dire, euh, costaud niveau infra et archi de notre côté. Euh, mais ça fonctionne partout. Quoi. Et donc, euh, et donc euh, on, on fait ça euh, et on le sort officiellement en 2019. Euh, et aujourd'hui, euh, ça nous permet de, de pouvoir servir n'importe quel site dans le monde entier euh, avec la même simplicité.
1: Du coup, vous avez euh, euh, très rapidement identifié que sur par exemple Shopify, c'est des gens qui étaient prêts à payer, donc il y avait le côté monétisation. Euh, Est-ce que ça venait justement du fait que sur WordPress, vous avez plus eu de difficultés à monétiser
0: je, au départ je pense qu'on ouais, on a rencontré pas mal de difficultés au départ il y avait deux difficultés quand on a commencé sur WordPress euh, numéro un, c'est que un, bah déjà c'est vraiment utilisé par plein de gens enfin, c'est plus de 30% du web et de, de, dedans c'est euh, tu as euh, un auto entrepreneur euh, qui va monter un petit site business et euh, tu as une boîte du Cac euh, 40 euh, qui l'utilise pour euh, une partie de ses, ses sites marketing donc c'est vraiment il euh, une grande euh, variété d'utilisateurs ce qui est vraiment, ce qui est bien hein. Mais, mais, ça veut dire aussi, euh, au début, euh, surtout quand t'es sur le, quand es sur le, le répertoire de plugin, il y a quand même pas mal de personnes qui vont essayer de trouver des solutions gratuites dessus. Et ce qui est normal, parce que pour être dessus, il faut une composante gratuite de ton produit. Tu peux pas être juste un, une période d'essai et autre. Donc, c'est aussi logique, hein, c'est ce que tu, c'est, c'est, c'est un peu le contre, la promesse que de WordPress. Donc, la monétisation, c'était pas évident, c'est cette partie-là. Et en plus de ça, nous, on avait un modèle en SaaS qu'on a toujours. Ce qui à l'époque sur WordPress était pas vraiment commun et, 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 et c'était pas, enfin, fallait aussi euh, évangéliser un peu de ce, de, de, de ce côté-là. À l'époque, euh, les plugins tu les achetais euh, comme du e-commerce, hein, donc t'achètes un bout de code et après euh, es responsable de ton bout de code, euh, pas de maintenance, rien. Euh. Maintenant ça s'est un peu démocratisé, donc euh, tu vois ils il s'assifie un peu les choses comme ça avec euh, de la maintenance, des updates annuels, etc. Mais à l'époque c'était pas trop le cas. Donc ces deux choses-là, ça avait un peu Autant à l'usage, on avait vraiment une bonne traction. Autant on se disait que ce serait bien d'essayer des des, des 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 écosystèmes dans lequel euh, euh, les gens avaient une proportion à payer potentiellement un peu plus forte.
1: Et, et justement, la différence entre votre partie euh, gratuite et la partie payante au niveau de l'offre à ce moment-là, ça peut-être évolué depuis, mais c'était quoi le c'était quoi le, 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 le la promesse qui changeait du fait de devenir euh, payant? Je me
0: souviens plus si ça a beaucoup évolué ou pas, donc je crois que c'est à peu près la même chose. Euh, mais en gros, ce qu'on s'est dit, c'est OK, faisons. Euh, c'est pas facile, hein, psychologiquement, de se dire euh, j'ai un produit pour... d'essai payant, euh, je le passe, en... je passe une partie en gratuit. Hein. C'est, c'est, faut. Bon après, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas non plus grand chose à perdre à l'époque. Au cas des cas, on sortait et on, et on remettait en payant. Mmh. Mais, euh, mais on a dit, euh... on s'était dit à l'époque, bah, on va faire des. Nous, la façon d'utiliser le... le produit, il y a. C'est principalement lié à l'usage, combien tu vas payer. Et cet usage-là, il est principalement… Il euh, y, y a trois critères, on va prendre les deux qui sont importants. C'est le nombre total de mots traduits. Donc, euh, c'est normal que si tu as un site avec un euh, million de mots et que tu veux le traduire en cinq langues, mm. c'est des cinq millions, on va dire, bah, tu payes pas la même chose que si tu as un site avec dix mots.
1: C'est comme euh, ça que fonctionnent donc, les voilà. traducteurs humains, les freelances qui vont traduire aussi tes pages, c'est... Euh, voilà. Petite, ouais.
0: Et nous, c'est aussi une façon... Tu vois, on, la partie, on consomme la traduction automatique, c'est aussi une consommation de données qui passent, euh, qui sont stockées sur nos serveurs. Enfin, c'est assez logique. Donc, on s'est dit ça. Euh, et Premier critère. Et le deuxième, c'est le nombre de langues que tu veux euh, euh, sur ton site. Donc, on s'est dit, bah, quelqu'un qui doit pouvoir l'utiliser gratuitement, ça peut être quelqu'un qui a une page site vitrine. Euh, d'une app euh, ou d'un event euh, et qui veut pouvoir utiliser ponctuellement euh, notre service. Donc on a ramené un petit peu et on a mis deux limites. Donc un, c'est une seule langue de traduction et deux, c'est deux mille mots traduits. Donc si tu as deux mille mots traduits au moins et une seule langue de traduction,
1: tu peux utiliser Weglot gratuitement. Euh, oui. Ok, ok, très très cool. Et, et, et du coup, on est euh, donc l'offre même l'offre elle est même l'offre elle est elle est user friendly donc ça c'est vraiment top. Euh, quand tu du coup quand tu vas pitcher donc j'ai euh, Startup Me, c'est ça le, le concours que vous avez gagné ah, Attends, je sais plus. <rire> Alors moi bon, j'ai lu ce matin pendant ma nuit blanche euh, euh, très tôt dans la matinée euh, dans la dans la nuit d'ailleurs euh, que vous avez été élu Startup E-commerce 2022.
0: Ah oui, oui tu as raison, tout à fait, mais je euh, alors suis pour pas grand-chose. Euh, C'est euh, Eugène, euh, qui est responsable marketing de WeDot, euh, qui était euh, qui a pitché et qui a participé à, cette, à ce succès.
1: Alors justement, quand tu pitches et que tu veux gagner ce genre de concours, tu mets quoi en avant euh... C'est quoi le, 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 le truc qui, 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 qui met à terre tous tes concurrents quand tu pitches ta boîte
0: bah, Ça dépend avec qui tu pitches, dans quel contexte, mais euh, je pense que de manière générale, euh, ça dépend un peu ton, ton, de, de, de qui t'écoute, mais pour pitcher WigDot, moi je pense que ce qui compte le plus, et ce qu'on dit beaucoup, c'est la simplicité. On propose un produit, on est une boîte de produits, on n'est pas une boîte de services, qui propose un produit simple qui permet de résoudre un problème complexe. Et en fait, faire un produit simple, c'est très difficile. Et résoudre un problème complexe, c'est aussi difficile, mais ça c'est logique. Mais faire un produit simple, c'est pas évident. Et on préfère depuis le début se concentrer sur, sur un produit et le faire très bien. Plutôt que d'essayer de faire plusieurs produits, et, et pour le moment, c'est on dit que c'est un peu du défaut. Donc, euh, pour Pitcher euh aujourd'hui, c'est euh, la solution la plus simple et la plus rapide pour traduire n'importe quel site web dans le monde entier.
1: M Moi, je suis convaincu, mais je me suis déjà cassé les dents pendant des, des, des dizaines d'heures à tester d'autres solutions. Justement... Euh, comment tu peux évangéliser le truc pour des gens qui, qui vont tester pour la première fois les, euh, les wannabis traducteurs de sites euh, euh, qu est-ce est qu'il y a besoin d'avoir cette première expérience désagréable euh, des solutions alternatives euh, du marché pour, pour pouvoir apprécier Googleot
0: Pas forcément hein. si je reprends ton analogie de, de, du, de la chirurgie euh, t'as pas forcément besoin de te faire charcuter les yeux et potentiellement avoir une, un résultat euh, aléatoire pour 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 te rendre compte que les lunettes c'est vraiment super bien et facile euh, non je pense que <rire> euh, mon, notre meilleur sales <rire> c'est le produit euh, et et en fait le mieux le, le meilleur pitch que je peux faire surtout pour des gens qui euh, qui veulent essayer c'est prendre la période d'essai c'est gratuit il hein, n'y a pas besoin de, de carte ou autre euh, et, et vraiment euh, 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 ce sera meilleur que tous mes discours euh, après euh, s'ils ont envie d'essayer des solutions euh, je peux leur donner une autre analogie. Euh, ils peuvent vite se retrouver dans une situation où ils ont l'impression non pas de gérer un site, mais autant de sites web que de langues. Donc, il faut imaginer la difficulté que ça représente.
1: Ouais, C'est euh, bah, très clair. Et, et, et du coup, on a pas mal parlé, euh, par, parlé du produit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de la façon dont tu tu, tu collabores avec Rémi Quel est votre champ d'action à tous les deux et, euh, et voilà, en gros, comment vous organisez en avec, en, en étant cofondeur euh, tous les deux euh, de, de cette solution. Bien
0: sûr, avec plaisir. Euh, après, je pense que ça a un peu évolué au fil, au, au fil des années, euh, mais bon, je peux te dire un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, on a vraiment des champs de responsabilité assez, euh, assez clairs et définis. Rémi va s'occuper de, de tous les aspects techniques, donc ça commence euh, avec euh, euh, l'équipe dev, euh, la partie produit et, euh, et la partie support pour partie. Euh, et moi je vais plutôt des autres aspects donc euh, ça va être la partie euh, alors pas personnellement tout seul hein, il y a des responsables à chaque fois mais euh, euh, marketing sales, euh, un, un peu support, admin euh, donc dans bon, admin, il y a finance euh, et, et people euh, et voilà c'est à peu près comme c'est réparti mais la réalité ensuite <rire> euh, 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 on, on, les décisions importantes dans quelques domaines que ce soit euh, on, on les prend à deux euh, moi j'aime bien euh, euh, échanger avec lui sur les sujets qui sont un peu importants, alors euh, sans polluer la bande passante de l'un ou l'autre, et je pense que lui aime bien faire la même chose euh, je pense que nos rôles à chacun c'est ne pas charger la bande passante de l'autre, mmh. mais de temps en temps c'est aussi sympa de, de pouvoir échanger sur des sujets, de pas être seul euh, d'avoir la vie et, et donc ouais non, ça se passe euh, extrêmement bien, et un bon marqueur de notre entente c'est que <rire> généralement en entretien on est tout, enfin ça n'est jamais arrivé qu'on soit opposé ou pas d'accord sur un profil.
1: Ça me parle ce que tu dis. J'ai un peu l'impression qu'un bon associé, c'est celui qui imagine bien à ta place, mais qui qui décide pas à ta place. C'est à dire qu'en gros, t'arrives à t'arrives à évaluer euh, ce truc là, tu devrais le savoir. Ce truc là, tu aimerais le savoir. Euh, et tout le reste du temps, en fait, euh, bah fais-moi confiance parce que parce qu'en fait, c'est une décision que t'aurais pris aussi, euh, tu vois, ce ce côté là. Moi, je le remarque aussi un peu en interne. Euh, c'est euh, les, les les meilleures euh, délégations c'est pas forcément euh, la personne qui va d'ailleurs ça marche même avec les collaborateurs je sais pas comment comment toi tu le vois mais euh, c'est ce... pas celui qui va forcément décider forcément à chaque fois et prendre l'initiative à chaque fois mais qui va surtout prendre l'initiative pour les fois où il n'y a pas besoin de solliciter l'initiative de quelqu'un d'autre en fait tout simplement euh, c'est ce côté là un peu indépendance euh, et enfin du coup c'est une maîtrise des enjeux ni plus ni moins en fait je sais pas ce que ce que ce que en penses quand on avait préparé ce call c'est ce qui m'avait un peu euh, euh, ça, je, je me rappelle de cette conversation quand tu m'avais parlé de ta relation avec avec Rémi et justement ça m'avait fait cogiter même dans ma relation moi avec mes associés etc. Euh, est-ce que tu arrives à avoir justement ce même niveau de complicité euh, avec d'autres collaborateurs Est-ce que il y a, a euh, est-ce que c'est deux plus le reste ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a quand même ce, 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 ce truc commun avec tout l'ensemble des collaborateurs
0: je suis biaisé hein, parce que moi, forcément, j'ai un point de vue. Il n'y en, en a pas qu'un seul. Dans, quand on, ça implique plusieurs personnes, mais j'ai l'impression que quand même, on essaye de que les gens soient autonomes, responsables et, et qui est qui, et un peu pragmatique dans le sens où euh, on fait les choses. Enfin, ça peut arriver de se tromper. C'est normal, hein, mais, mais faut faire quoi. Et en vrai, enfin. Euh, euh, l'équipe elle est vraiment géniale et la plupart des gens, enfin même toutes les personnes dans l'équipe à leur niveau, euh, c'est des gens qui font les choses. Donc euh, ouais, il y a beaucoup d'autonomie, euh, beaucoup de de, de prise d'initiative. Euh, donc euh, enfin, non, c'est, c'est, c'est. Je pense qu'on a, on, on a, on a, enfin c'est un, dans, dans une nuance différente et des relations différentes. On a aussi ça. Euh, euh, entre l'équipe euh, euh, et nous les les, les fondateurs. mais on est on est opérationnel aussi donc on est dans l'équipe.
1: Euh... Mmh. Ouais, hyper intéressant. Et et, et du coup euh, euh, au niveau de l'équipe aujourd'hui, vous bossez de quelle manière Comment vous comment vous collaborez Vous êtes en remote, vous êtes en vous avez un bureau, comment ça se comment ça se place
0: euh, alors tu avais euh, l'avant Covid. <rire> le Covid et l'après Covid. Euh, euh, si on peut dire qu'on est dans l'après. Euh, euh, avant Covid, tout le monde était au bureau. <rire> euh euh et euh, pendant le Covid, tout le monde était en remote. Euh, et on faisait partie des chanceux pour qui euh, le business s'est pas effondré avec le Covid. Donc, c'est quand même plus facile de gérer une boîte à distance euh, dans ces conditions-là. On en était conscients. Et, euh, et, et après Covid, euh, bon, on s'est adapté. On est hybride. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on, euh, on a des gens qui… Ouais, on est hybride. On essaie quand même d'avoir un minimum de temps passé au bureau. Donc, euh, voilà, on, 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 on pense que c'est important pour la culture de la boîte et pour la façon de fonctionner. On n'est pas né 100% remote euh, télétravail, donc euh, on n'a peut-être pas la, les bons outils ou la bonne culture qui s'adapte à, à, à ce type de, de, de rythme. Donc aujourd'hui, on a un rythme, on est euh, en fonction de là où tu habites, tu es région parisienne ou pas, euh, tu as 3 et 2 en termes de rythme, 3 jours de présence physique, et en plus, on a des semaines que tu peux prendre euh, euh, pleines dans l'année. Après, c'est le rythme d'aujourd'hui, ça, ça peut évoluer dans le temps, mais pour le moment, ça fonctionne.
1: Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est assez ça devient assez universel comme fonctionnement ça ce, ce, ce truc là et vous avez euh, du coup euh, en termes de répartition de de, de, de talents plus de dev j'imagine parce en fait vous faites pas de closing vous avez pas de d'équipe de vente alors
0: on, on a euh, alors c'est environ un tiers un tiers un tiers donc on va avoir un tiers qui va être euh, on, on, en gros le produit donc le produit c'est c'est euh, dev plus produit-produit euh, on va avoir un tiers c'est le support et on va avoir un tiers c'est marketing et sales à peu près et en plus on a euh, admis, people et finance qui nous rejoignent dans quelques semaines euh, euh, donc voilà c'est à peu près ça et donc euh, si on prend, euh, tu parlais des sales en fait euh, jusque fin 2019, début 2020 on était 100% euh, no touch, euh, self service, pas de sales donc, les gens qui demandaient une démo, on me disait non, tu euh, essaies le produit et, et voilà. Et en fait, en fin 2019, début 2020, on a eu de plus en plus de gens qui nous demandaient « Ok, mais moi, j'ai besoin de plus que ce que tu me proposes dans tes plans publics. » Ou des gens qui nous disaient « bah Moi, je suis… Euh, » euh, Je sais pas, hein, j'invente, hein, mais BNP… Euh, euh, ton produit l'a l'air bien, en revanche, euh, je peux pas considérer euh, essayer ton produit et, et, et le porter en interne si j'ai pas une démo euh, avec quelqu'un chez vous. Donc on a dit, ok, euh, nous ne soyons pas bornés. <rire> euh, Peut-être qu'il y a une opportunité de créer euh, un modèle de distribution et de découverte du produit euh, qui est un peu différent, qui correspond à une typologie d'utilisateurs euh, différents. Donc on a créé la partie, qu'on appelle Enterprise, nous. Euh, C'est le même produit, mais avec des limites différentes et des accompagnements et des services différents. Donc euh, voilà, et on a commencé ça en début 2020 et c'est Laura qui nous a argent pour créer cette partie-là. Et tu vois, tu parlais de de, de responsabilité et de et d'autonomie, bah nous quand elle est arrivée, on a dit bah voilà, il faut créer ce savoir-faire là, euh, cette nouvelle partie euh, très opérationnelle, mais en même temps la possibilité de grandir, elle a commencé toute seule, aujourd'hui, ils sont cinq dans l'équipe et ça va continuer de grandir et, et donc je pense que c'est ça, ça ça illustre bien ce qui est possible de faire et un peu je pense euh, le la dynamique euh, chez nous. Euh, bref, et donc euh, donc il y a quand même un, un peu de sales.
1: Euh. OK, bah top. Et et le euh, j'ai retenu tout à l'heure que tu tapais sur l'épaule des gens dans les coworking pour pour leur demander comment ils géraient leurs trucs, ça ça me plaît bien euh, parce que parce que du coup, il y a eu quand même même si au départ c'était du enfin là c'est du c'était du, du self-service pour pour la commercialisation la recherche de besoins elle a été elle a été faite pour le coup vraiment euh, vraiment euh, bah, elle a été faite quoi avec les dents, quoi il a fallu y aller euh, et, et quand tu et, et, et du coup quand tu vous avez levé récemment je sais pas si, si vous en parlez si vous en communiquez
0: ouais, ouais c'est si bah c'est public hein, donc, ouais. on, peut, on peut parler euh, on a il y a partech qui a investi 45 millions d'euros euh, dans, dans, chez WeGoth. Euh, donc, il euh, y a une partie euh, qui est euh, du secondaire, donc ça veut dire du rachat d'actions, et une partie qui est du primaire, ça veut dire de l'argent euh, sur le compte de la société. Euh, et euh, j'imagine que la question c'est quelles sont les raisons lever. Exactement. <rire> non, c'était quoi C'est okay. exactement ça. <rire> ok. Euh, plusieurs choses. Euh, on s'est dit plusieurs choses. On s'est dit... Euh, Premièrement, on commençait à avoir pas mal de, de sollicitations, soit euh, de groupes pour éventuellement euh, intéresser, en tout cas sur le papier, pour euh, racheter euh, Woodlot, d'autres euh, pour investir dans Woodlot. Donc à un moment, on s'est dit bon, bah ça vaut peut-être le coup de simplement euh, faire un process pour, euh, pour voir ce que ça va donner. Et euh, au pire, il ne se passe rien, euh, on, on saura juste comment le marché voit vo vo la boîte et puis... Euh, euh, s'il se passe quelque chose, euh, et, et potentiellement, on peut apprendre des choses. Donc ça, c'est un, donc un peu un momentum de marché. Deux, euh, et on avait aussi des bonnes métriques pour être dans cette dans dynamique-là. Une bonne croissance, rentable, donc ce qui était pas mal. Euh, euh, deuxièmement, on, on s'est dit, bon, on, on, on va atteindre un palier et, et, euh, et une sorte de, de chapitre où on a fait de 1 million à 10 millions de revenus annuels récurrents. Euh, on se dit que c'est possible de faire plus entre 5 et 10 fois ça. Euh, c'est pas facile, <rire> euh, mais c'est plus probable de faire ça que de faire le 1 à 10 en, en mm. termes de d'incertitude. De, de, de et et, euh, et peut-être que ce, le faire avec des gens qui l'ont déjà connu et qui ont déjà accompagné des boîtes dans notre, dans notre technologie, enfin dans, dans notre secteur. Euh, ça peut nous aider, donc euh, on s'est dit, bah euh, ça peut être, euh, et par Tech en tout cas, euh, c'est eux qui ont investi, euh, c'est vraiment le, leur, leur ADN, et, et le dernier point, c'est on s'est dit, ok, bah, peut-être aussi pour, être, euh, pour faire cette partie-là, prendre plus de risques pour la boîte euh, euh, à certains endroits, ça peut être euh, intéressant, et pour le faire, bah, c'est pas mal d'avoir un peu de matelas de cash, euh, à la fois côté euh, boîte, mais aussi côté perso.
1: Ok. Et, et, et donc comment ça se passe C'est toi qui te concentres sur ce sur le process, c'est Rémi qui s'occupe du produit, ou, euh, ou du coup ça c'est les deux quand même étaient euh, étaient très mobilisés euh... par se lever. Euh,
0: C'était ouais, c'est en, en en différentes périodes, mais déjà on est accompagné. Donc on, nous on a bossé avec une banque d'affaires qui s'appelle GP Belinde, euh qui était super bien. Et, euh, et ensuite il euh, y a une partie préparation euh, euh, où c'est plutôt moi et ensuite il y a les parties bah, pitch tu parlais des pitch euh, une partie pitch où pour le coup c'est tous les deux donc euh, sur okay. les pitch euh, c'est Rémi et moi euh, et ensuite euh, c'est c'est un peu plus moi mais pareil c'est quand même il y a quand même et des enjeux et des et des problématiques assez euh, significatives pour pour 8. donc euh, à chaque fois on, on avance tous les deux donc euh, on, on prend les décisions ensemble
1: ok hyper intéressant et, et du coup au niveau des leviers de croissance que que vous avez actionné ou vous comptez actionner parce que faire un, faire un x cinq, un fois dix, c'est pas anodin comme tu disais. Euh, donc du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous envisagez Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience justement sur des choses que vous testez maintenant que vous n'avez peut-être pas testé avant
0: Il y a plusieurs choses. <rire> euh, il y a plusieurs choses. Euh, il y en a deux par exemple qui sont importants. C'est euh, un, c'est continuer de, de, de diffuser Wiglot le plus possible, notamment dans les technologie web un peu self-service. Nous, enfin, on aime beaucoup le côté SMB. Euh, euh, et et, euh, et ça euh, bah typiquement ça peut passer euh, par des intégrations dédiées on en a fait une avec Squarespace donc euh, aujourd'hui dans Squarespace quand tu utilises Squarespace euh, quand tu vas dans ton admin Squarespace donc vraiment dans le produit Squarespace t'as un endroit un bouton euh, euh, qui euh, euh, met euh, activer ou make meeting wall et en fait c'est ça crée un compte chez nous et ça ensuite envoie le, le user Squarespace chez nous donc c'est assez fin c'est assez c'est assez puissant quand même ça veut dire que euh, ils sont prêts à déléguer une fonctionnalité comme ça euh, à un à certain partie et ils nous choisissent nous pour le faire. Donc ça, c'était vraiment euh, top. Euh, donc ça, c'est continuer à faire ça dans d'autres technologies, dans, avec d'autres avec d'autres euh, euh, partenariats. Euh, et euh, une deuxième chose aussi à développer, c'est euh, la partie euh, sales. Euh, alors, euh, donc la partie sales, c'est quoi C'est pas forcément plus l'entreprise, mais c'est s'assurer que tout, euh, on va dire, euh, euh, les qualifier euh, haut du marché de nos plans donc on va dire euh, les, le haut de nos plans publics et les et, et les et les pricing sur mesure euh, euh, on soit meilleur on soit meilleur sur la partie euh, closing mais aussi sur la partie euh, euh, génération de leads et euh, et euh, et en ce qu'on appelle go to market c'est un mot vulgaire mais distribution en fait et ce qui est, ce qui est pas une distribution qui passe par les app stores ou par le self service c'est un peu différent c'est euh, moi, je suis. Enfin, on est aujourd'hui, on n'est, on pas encore euh, aussi bon que dans le reste là-dessus. On va le devenir, mais, mais, euh, mais c'est du coup, c'est un nouveau savoir-faire à construire. C'est comment est-ce qu'on distribue cette partie-là
1: Ok. Et et euh, développer une un équivalent de Google Translate, il y a qu'une Est-ce que ça a déjà été un sujet pour vous parce que quand on veut faire des trucs simples, euh... souvent on veut pas les faire simples longtemps. Euh, c'est rare de garder le... Je reste sur mon idée du one thing parce que moi, je suis, je sais pas faire ça. Euh, donc Du coup, là, j'ai besoin d'apprendre de, de, de ta sagesse. Est-ce que tu pas voulu développer un Google Translate ou un truc comme ça Ou même un, un, un développer ton propre WordPress, tu vois J'en sais rien. Euh...
0: Non, on se, enfin, on se pose des questions tout le temps. Hein, euh, mais c'est simplement... Euh, on priorise, quoi. Moi, je suis honnêtement, je suis pas très bon en, en multitasking. Hein. Dès que c'est un peu trop, euh, je pense que je dilue euh, mon efficacité. Après, ça dépend des gens. Ma femme est bien meilleure que moi en multitesting.
1: Euh, c'est normal. <rire> c'est normal, sans euh, faire de euh, clichés douteux, mais c'est normal. Et, et, et,
0: et, en fait, euh, euh, et, et en fait, elle est. Euh, euh, oui, euh, donc, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Go Translate en interne Ce n'est pas impossible, en vrai. Mais aujourd'hui, euh, c'est un marché un peu binaire. Si tu es presque aussi Google Translate ou oui. Dipel, l'effort qu'il faut mettre pour arriver là, il est il est énorme et t'es juste presque aussi bon Donc en fait, pour l'utilisateur final, t'es moins bon. Mmh. Donc euh, c'est un c'est soit t'es numéro un, soit tu l'es pas dans ce marché. Donc c'est c'est et vu le niveau d'investissement, ressources et temps du coup à consacrer à ça, euh, ça vaut pas la peine. Alors que enfin en tout cas à court terme, ça veut pas dire qu'à moyen ou long terme on n'envisage pas. Mais en, à court terme, il y a des acteurs euh, très très forts comme euh, DeepL. Google Translate, Microsoft, qui ont fait des vraiment des améliorations euh, assez remarquables dans les dernières années euh, sur, la, sur la qualité de la traduction. Donc euh, autant en faire profiter à nos utilisateurs plutôt que d'essayer nous-mêmes de construire cette partie.
1: Et moi, j'ai une question euh, du coup qui est très liée avec ce que tu venais de dire tout à l'heure, la, la, la fameuse levée de fonds, la tranquillité aussi d'esprit, etc. Euh, moi, je suis assez partisan euh, pour les gens qui montent leur business, qui montent, euh, qui, qui passent éventuellement du salariat à l'entrepreneuriat, euh, de... Euh, d'avoir un côté passion et un côté revenu et de pas forcément mélanger les choses, euh, puisque ça, on peut avoir un biais au niveau de la créativité. Euh, donc ça, c'est ce que je dis souvent aux gens conformes. Euh, et donc du coup, euh, donc c'est le principe d'avoir une muse, hein, tout simplement. Euh, est-ce que euh, toi, euh, tu considères que euh, la levée de fonds, le fait de sécuriser euh, sécuriser le patrimonialement euh, bah, les, les fondateurs, etc., euh, est-ce que du coup, tu réfléchis, tu prends des décisions différentes dans le bien ou dans le mauvais, ça peu importe, mais, mais du coup, est-ce que tu remarques que toi, ton attitude, elle est différente quand tu n'as plus de sujets sur euh, sur clairement.
0: Honnêtement je crois pas. <rire> euh, c'est difficile, hein, peut-être pas beaucoup de, de retours. Enfin, c'est encore assez réce assez récent, mais euh, j'ai pas l'impression qu'on prenne des décisions euh, euh, radicalement différentes. On se transforme pas du jour au lendemain en, en, en euh, il faut euh, équiper, euh, dépenser un maximum d'argent sans réfléchir à autre. Je pense que c'est difficile ouais. de changer une façon de fonctionner, une mentalité. Et et on a on, on, on est plutôt enfin on a la chance d'être dans une industrie et un et, et dans un positionnement où on n'a pas besoin à tout prix d'être cash négatif pour croire, croître euh, donc on est plutôt on va plutôt essayer de faire attention à, à faire des choix qui sont risqués on met on peut on peut on peut tester donc potentiellement perdre un peu d'argent mais sans mettre en péril euh, la pérennité et euh, de vue de, de financier on prend un peu plus de risques mais c'est on passe pas du simple
1: au double et du coup dans tout ça parce que moi je, je, je kiffe votre boîte comme je t'ai dit euh, c'est pas sponsor je le... quand, quand je dis trop souvent que je kiffe la boîte de, du mec que j'interview je suis obligé de dire que c'est pas sponsorisé quoi. mais moi j'adore ce que vous faites euh, et, et, et du coup toi par rapport à tout ça c'est quoi ta ta fierté, le truc dont tu es le plus fier. Peut-être toi et toi et Rémi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez déjà posé la question là-dessus.
0: Il euh, y a plein de trucs. Euh, je pense que on est très fier de. On est 39, je crois exactement aujourd'hui. Je pense de l'équipe. Euh, franchement, c'est ouais. Quand même qu'on arrive collectivement 39 personnes à aller dans une seule direction euh, et un peu porté parfois par ça, c'est c'est une fierté quoi. C'est vraiment sympa. On a fait un, un, un séminaire il y a deux semaines à euh, Annecy, c'était super, on découvrait la ville. Euh, euh, ouais, il y a, y a un peu de fierté quand même, euh, je pense, euh, euh, dans cette partie-là. Il y a aussi un peu de fierté quand as un produit qui est massivement utilisé. Hein. Aujourd'hui, c'est 60 000 sites, euh. le but c'est aussi de faire 5 à 10 fois plus. Hein. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est sympa d'avoir, enfin, d'être à l'origine d'une solution euh, qui est utilisée par euh, plein de sites web. Et un autre truc, alors ça je le pique à un de mes cousins, mais mais, mais je pense qu'il avait assez raison. Euh, de temps en temps, quand tu te retrouves dans des dans des un, un verre ou des dîners ou autres, et que tu te retrouves sur des gens qui utilisent ton produit, c'est c'est assez cool ça, et, et, et c'est assez sympa. Ouais. Donc là, me retrouver avec toi quand on a fait ce coup cool de préparation et que tu m'as dit bah en fait ton produit je le connais, je l'ai utilisé. Euh, je l'aime bien pour ça. Alors ça, je l'aime moins pour ça. Ça peut arriver, euh, mais ça, ouais, ça reste. Déjà, tu l'utilises, donc euh, donc c'est. Enfin, tu vois, je, je... Ouais, il y a une forme de fierté. Quand on a commencé et ça arrive encore, on, on a fait pas mal de salons, salons WordPress, les Word euh en, en France, mais autres. Autre. On se retrouve parfois avec des gens qui viennent te voir et qui, et qui te disent, euh, ok, c'est bien, mais faut que tu mettes là-dessus, ça marche pas, ou ça, ça marche pas bien, ou ça, etc ça fait partie du du du, du, du jeu quoi et, et un truc dont on est super fier aussi chez Wildal c'est la qualité du support qu'on propose on essaye de construire le support qu'on aimerait bien avoir sinon on 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 on, 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 était, on était rencontré une difficulté sur un produit et aujourd'hui je pense ça c'est une, aussi une grosse fierté on a une des meilleures équipes support dans le SAS au monde enfin euh, ouais. tu peux voir les les en, en, en ligne les 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 avis euh, c'est c'est vraiment euh, ça ça ouais ça rigole pas
1: et et comment le support justement interagit euh, avec le produit comment ça se passe chez vous je me suis souvent posé la question par rapport à ça
0: c'est une très bonne question euh, <rire> on a des points euh, bimensuels euh, avec un système de remontée des feedbacks euh, qui sont euh, aujourd'hui alors ça a un peu évolué donc aujourd'hui avant on le faisait toute la boîte ensemble maintenant on a un petit peu scindé les choses qu'il euh, y a un peu plus de monde donc, il euh, y a une partie où c'est euh, euh, l'équipe support euh, qui va donc euh, logger un peu les, les remontées avec des exemples très précis, euh, euh, le lien du case, etc. et autres. Et ensuite, c'est discuter euh, dans des points avec euh, les personnes en charge du produit et on dit en gros, euh, euh, on fait, on investigue ou on kill, on fait pas. Et pareil aussi pour la partie marketing et sales. Mais du coup, dans un autre point, c'est pareil.
1: Ok, donc support avec le marketing ou produit avec le marketing
0: Non, produit avec le avec le support et ensuite produit avec le avec le marketing.
1: C'est d'accord. C'est toujours le produit en qui. Ok, très bien.
0: Ouais. Et dans le produit, il n'y a pas que le produit, il y a aussi les devs. En fait, euh, euh, chez Woodlet, euh, les devs ils sont assez impliqués dans le produit aussi.
1: Justement, les gens qui sont euh, qui te rejoignent dans ta boîte. Euh, on spécule, hein, on imagine, on parle à leur place. Ils nous en voudront pas. Ils viennent pourquoi Ils restent pourquoi chez Wiglott Tu viens de faire un séminaire, normalement c'est un truc t'as abordé ça.
0: <rire> c'est pas facile. Hein. Mm. Euh, c'est pas facile de répondre à cette question. Euh, je pense que, je pense que, alors Wiglott, je pense que tu tu viens aussi parce que tu rejoins euh, l'opportunité. Euh de faire partie de l'aventure, de créer euh, le leader de sa catégorie dans le monde. Euh, on a la chance de d'être positionné potentiellement comme euh, nous. Le but c'est que Willot, ce soit synonyme de la fonctionnalité traduction, traduction web. Donc que tu penses à, à, à quand tu penses traduction web et tu penses lot au même titre que quand tu penses Payment, tu penses à Stripe. On veut vraiment être cette brique là. Euh, et, et je pense qu'on est très bien positionné pour le faire. Et... À mon avis, une partie des gens qui nous rejoignent, c'est aussi parce qu'ils sentent cette opportunité et cette ambition. Mais ambition, c'est pas parfois, c'est un, un, une connotation négative, mais je pense que c'est dans, dans un sens positif. Et d'un autre côté, euh, on essaie de créer un environnement de travail qui soit sain, euh, donc ça veut dire... Euh, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais euh, ça veut dire euh, de la bienveillance. Donc euh, on essaie de faire en sorte que... Il y a toujours de l'ego, il y a toujours euh, des ambitions, mais on, on, faut le, on essaie de le mettre pour le placer au niveau collectif. c'est pas grave si c'est euh, Rémi qui a trouvé la solution. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve la solution. Et, et, et donc, euh, peu importe d'où elle vient, euh, il faut que collectivement, on arrive à euh, affronter les difficultés qu'on a et, et à pas se laisser euh, euh, polluer par les individualités. Et de faire attention aux gens avec qui on bosse. Respect, euh, gentillesse, c'est pas un gros mot, hein, c'est important. Donc, ça, je pense qu'il les gens, enfin, j'espère que les gens le sentent quand ils nous rejoignent et qu'ensuite, derrière, euh, ils sont pas déçus et que ça continue <rire> quand ils nous ont rejoints. Euh, et à côté de ça, on, on essaie aussi, euh, voilà, euh, moi, quand j'ai commencé euh, à travailler euh, avec Rémi et, et sur Weedlot, je ne connaissais rien, donc ça fait que j'apprenne plein de choses ensuite j'ai appris d'autres choses euh, le management euh, j'en avais pas beaucoup fait quand, dans, dans, dans mon expérience précédente donc il y a aussi une forme d'apprentissage permanent et, et j'espère que ils ont des gens qui m'ont rejoignent ont aussi ce sentiment là dans chacune des des enfin pour chaque, chacun des rôles qu'ils qu peuvent avoir
1: bah j'ai du mal à en douter en tout cas parce que parce que tu as l'air euh, ça, ça a l'air ça a l'air vraiment euh, vraiment top euh,
0: chez nous tu as une contribution individuelle à la valeur totale très forte dit autrement Aujourd'hui, on est quand même encore une petite équipe relativement à d'autres boîtes. Tu vois, on est 39. Bah, tu sens ce que tu fais individuellement, individuellement quel impact ça peut avoir sur la boîte au, au, en temps réel et même dans le futur. Et je pense que ça, c'est agréable aussi quand tu, quand tu rejoins une, une boîte.
1: Et comment tu, comment tu le pousses justement ce, ce truc-là pour que ça soit justement compris, apprécié, euh, que, que ça existe parce que ça peut être un état d'esprit, mais Comment si, admettons, je veux mettre ça dans ma boîte, en place, j'écoute le podcast depuis 50 minutes, comment je peux mettre ça en place dans ma boîte qu est -ce que, Quel est le conseil que tu peux donner Je
0: sais pas si tu peux le mettre en place. En fait, je pense que c'est aussi un résultat de quelles sont, quelles sont les choses que font chaque personne euh, euh, et est-ce qu'elles seront, enfin, est-ce que ce qu'elles font, ça, a ça, un équivalent concret, euh, très mesurable et, et satisfaisant ou pas. D'ailleurs, <rire> euh, euh, mais euh, je pense pas qu'il y ait une seule personne de l'équipe qui qu'il puisse se dire euh, ce que je fais ça n'a pas vraiment d'impact ça c'est un peu à rien pour la boîte quoi. Enfin je vois c'est un peu ce qu'on entend parfois dans des discours de grands groupes euh, euh, ou autres mmh. alors que ici comme il y a euh, à la fois une dynamique produit euh, on a on a tu as quand même beaucoup de clients donc euh, ce que tu fais ça n'a pas d'impact sur beaucoup de clients dans le bon sens et dans le mauvais enfin, quand on fait une release avec des problèmes bah tu as euh, 5000 clients impactés d'un coup il faut gérer ça mais voilà ça fait partie aussi des choses et, euh, et du coup quand tu dois gérer euh, dix clients qui ont un problème sur parce que leur site il est down pour le pour les traductions oui ça peut arriver mais on est très fiable hein, par ailleurs vous inquiétez pas euh, mais tout de suite tu vois ton impact euh, comment tu vas l'aider pour que pour gérer la situation donc ouais je pense que je je ne pourrais pas te donner de tips pour le mettre en place en revanche je pense que chez nous c'est le cas pour chacune des chacun des rôles et chacun des ouais, chacune des missions dans la boîte
1: c'est bah c'est euh, bah c'est c'est top. Merci beaucoup pour euh, pour avoir partagé ça. Euh, c'est vraiment c'est c'est vraiment euh, bah c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi et, et à et à euh,
0: <rire> qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, que ça continue. <rire> euh, ouais, que ça continue euh, euh, petite note euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, euh, euh, un truc qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est aussi d'être utilisé sur des produits SaaS. Donc par exemple, euh, quand tu as une version privée de ton application web, euh, pas, tu, ton service, après les gens créent un compte et utilisent ton produit qui est différent de ton site web ou ton site e-commerce, c'est aussi possible de traduire sur Weglot. Voilà, ça c'était ma self-promo de la fin.
1: Euh... Mais tu, tu fais bien tu fais bien, tu fais bien. Donc, euh, donc, ça, ça, c'est récent? Parce que du coup, ça, je le savais pas, ou c'est?
0: Ça, en fait, ça a toujours été possible, mais on le pousse un peu plus là, récemment, euh, pour une des raisons, c'est que, euh, généralement, ça fonctionne bien aussi en sous-répertoire. Donc là, je rentre en technique, mais quand tu fais des, des du, du, multilingue, tu as plusieurs façons de le faire d'un point de vue URL, de le faire bien. T en as trois. On finit par une autre technique. Euh, soit tu utilises des différents noms de domaines, mon site.com, euh, mywebsite.co.uk, euh, donc ça c'est des extensions de noms de domaines différentes en fonction des langues. C'est une possibilité, mais c'est pas forcément hyper pratique à manœuvrer, manipuler. Soit tu utilises des sous-répertoires, slash fr pour la version française, slash el pour la version anglaise, etc. Soit tu utilises des sous-domaines, fr.mon site.com. Euh, et donc euh, maintenant la version uni universelle qu'on propose euh, fonctionne avec les bien avec les sous répertoires et ça permet aussi, ce que généralement c'est ce qui est préféré, de l'utiliser dans les dans les SAS ou dans les dans les produits en ligne.
1: Il y a plein de sujets que j'ai pas eu le temps d'aborder, euh, le SEO, mais on va pas, on, on va spoiler. Vous avez résolu le problème, euh, vous avez résolu le problème du SEO. Euh, le, euh, le service client, on en a pas mal parlé. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas abordé, mais dans tous les cas, je recommande à tout le monde d'aller souscrire à la à la période euh, au produit. Il y a une période d'essai, tu disais ou il y a une version gratuite, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, je sais plus.
0: Il y a, on, on a les deux. Okay. d'essai et version gratuite. Dans tous les cas, vous pouvez essayer sans aucun engagement ni carte bleue.
1: Bon, mais c'est top. Est-ce qu'on peut partager un lien pour éventuellement suivre euh, sur l'actu de la boîte, peut-être la tienne Est-ce que tu veux qu'on qu qu indique quelques liens
0: euh, On peut partager le lien de Wiglot euh, le LinkedIn. Euh, on a une newsletter euh, qui parle pas que de nous, un peu aussi. Mais bon, euh, si jamais vous voulez, euh, vous vous, vous y, euh, intéressé et on a aussi alors pour ceux qui ça intéresse euh, qui nous utilisent déjà ou, ou, ou qui veulent voir un peu ce qui est euh, dans les tuyaux on a une, une roadmap publique alors c'est pas une vraie roadmap publique dans le sens où on ne communique pas les timings de notre roadmap pour l'instant mais c'est plutôt une, une feature request où tu peux upvoter des choses euh, à venir donc si ça vous intéresse si c'est possible tout est disponible dans le footer de weglot.com
1: fr pour la version française euh, 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 et euh, ouais voilà top j'ai une dernière question est-ce qu'il y a une langue qui est impossible à traduire Pour vous, techniquement Non. Ils sont qu'on
0: Non, parce qu'on a, qu a récemment lancé un, un, la possibilité de faire des langues, ce qu'on appelle custom. Ça veut dire que si tu veux créer une langue euh, qui est pas disponible, c'est possible. Alors, je m'explique. Euh, tu veux faire une variation de, du français. Tu veux mettre du français wallon, par exemple. Bah, tu peux dire, bah, je crée cette langue français wallon. Je veux utiliser éventuellement le français comme euh, 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 traduction automatique par défaut et après je vais la modifier. Donc tu as, as, as créé ta langue, mais tu peux dire aussi, ok, je veux créer ma langue, je sais pas moi, euh, euh, langue régionale 2, appelons-la, en partie euh mais 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 euh, euh, et tu la crées de zéro, tu utilises rien et de zéro tu remplis euh, manuellement les choses et ensuite elle pourra s'afficher. C'est un peu plus fastidieux parce que t'as pas la traduction automatique pour t'aider, mais c'est possible. Donc il y a pas de limite euh, en soi.
1: Celui qui traduit mon site euh, donc neosis.studio en haut valérien euh, étant fan de Game of Thrones je le, je le récompense euh, je, je suis preneur ceux qui, a, ce, ceux, qui me font, ceux qui me font ça dans Wiglot déjà je prends un abonnement Wiglot à vie et en plus de ça alors je ne l'ai pas sur mon site perso mais, euh, sur les, mais euh, voilà je, 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 c'est un challenge tu es d'accord avec ce, ce, ce challenge ça marche ouais. ok bon super Augustin cas, dans, merci dans beaucoup ce
0: pour... dans, ce, dans ce cas là on t'offre ouais. un abonnement pro à vie
1: Bon, très bien, c'est noté. Les gars, je compte sur vous. Euh, si vous êtes là depuis une heure à nous écouter, euh, ben, il, faut, il, faut, il faut me donner un coup de main là-dessus. Euh, voilà. bon, Augustin, merci, c'était un, un plaisir euh, de, 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 de t'avoir sur le podcast. Encore une fois, merci à Jonathan également qui nous a mis en relation. Euh, c'est vraiment, vraiment top. On va mettre tous les liens du coup pour, pour aller sur la période d'essai, sur le trial. Et, et, et je vais mettre le lien de mon site pour le, le faire traduire en haut valérien. Et puis comme ça, ça sera, ça sera top. Euh, bonne journée à tous et euh, bah je te dis à bientôt Augustin
0: ouais ça marche merci beaucoup Gérald bonne, à bonne journée tout le monde tôt. merci de m'avoir écouté ciao ciao